0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. La ceguera espiritual, el enemigo más poderoso de la visión. Amén. Ese es el tema. Y quiero leer un verso en Isaías capítulo 43, versículo 8. Dice la palabra... Saquen al pueblo ciego, aunque tienen ojos, el pueblo sordo, aunque tiene oídos. Ahora, observe eh, la exhortación eh, en, en, en que nos da el profeta Isaías, eh, eh, revela, saquen a los ciegos y saquen a los sordos. O sea, si hay que sacar a los ciegos es porque hay un problema, no ven. Y si hay que sacar a los sordos, hay un problema. No escucha. Entonces, ¿cuántos quieren salir hoy? ¿O a cuántos hay que sacar hoy? <risa> que no nos pase. Que no nos pase y un momento diga el Señor, háganme un favor, saquen a todos los ciegos de acá, porque no están viendo lo que yo quiero que vean. Y saquen a los sordos porque no están escuchando lo que yo quiero que escuchen. Amén. Vamos a ver ese, ese el contexto de ese, de ese versículo más adelante. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por darnos el privilegio de compartir tu palabra. Te pedimos que esta palabra produzca en nosotros, Señor, vida. Que esta palabra nos fructifique, nos edifique, nos exhorte y nos consuele en esta mañana. Usa tu palabra para hablar a nuestra vida. Usa tu palabra, Señor, para comunicarnos tu verdad y para que podamos afirmarnos, Señor, en tus caminos. Gracias, Padre, por tu palabra. La bendecimos, Señor, te exaltamos a ti, porque solo tú mereces toda gloria y todo honor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tome asiento, hermanos. Quiero, quiero comenzar eh, este mensaje haciendo dos preguntas y tal vez son dos preguntas muy serias que yo creo que usted tiene la capacidad de responder. ¿Cuántos creen eh, que esta palabra es un libro espiritual? ¿Sí lo cree. Amén. ¿Y cuántos en algún momento dado, cuando han leído la Biblia o han leído la Palabra, en algún momento dado no la no han entendido. Levante su mano. ¿Verdad? Creo que nos pasa a todos. A veces leemos la palabra y no la entendemos. Puede ser que cuando usted esté leyendo, usted esté distraído. Y por eso es que no entendió. Pero una gran verdad es que de momento puede ser que usted, escuche bien lo que le voy a decir, que usted no entienda lo que está leyendo porque este libro es espiritual. ¿Sí, sí me doy a entender? Y se necesita del Espíritu para entenderlo. Por eso es que hay mucha gente allá afuera que no le entiende porque no tiene el Espíritu Santo. Y hay algunos que teniendo el Espíritu Santo no aprovechan la bendición que el Espíritu Santo da. La semana pasada yo dije que una de, la, de las... Definiciones de visión es una inspiración de ideas Y hablé mucho de inspiración Hablé mucho del de, eh, el verbo inspirar Que viene del verbo inhalar y, y, y les dije que para poder nosotros tener una visión de Dios Del único lugar donde podemos encontrar eh, Una visión de Dios es en su palabra Y que esta palabra nos tiene que inspirar Cuando usted lee, usted inhala y obviamente de ahí se produce una visión. Usted inhala palabra de Dios, inspira palabra de Dios y entonces empiezan a surgir eh, ideas, proyectos, visiones que Dios quiere que tengan su, eh, su cumplimiento, su resultado. Ahora escuche, en lo natural, y esto lo hemos dicho varias veces y aquellos que han estado en la certificación de coaching eh, lo, hemos, lo hemos visto ahí, en lo natural... Todos tenemos una, una, un amplio de visión de 180 grados. Tenemos una visión de 180 grados. Pero tenemos un espacio de ceguera de 180 grados. O sea, yo no puedo ver lo que está atrás. Eh, si cambian el verso yo no lo puedo ver. Si cambia el color yo no lo puedo ver. Pero usted lo puede ver. Usted puede ver mis áreas de transparencia, mis áreas de ceguera. Y yo puedo ver todas sus áreas de ceguera porque yo estoy de frente a usted. Ahora, escuche, en lo, en lo natural eso es correcto, pero nosotros somos seres tripartitos. Somos seres no solo eh, carnales o físicos que tenemos un cuerpo, somos seres emocionales y somos seres espirituales. Si en lo natural eso es una gran verdad y es una realidad tener un área de de visión de 180 grados Y una área de ceguera De 180 grados En lo emocional es igual En lo emocional Usted tiene una área De 180 grados Usted solo puede ver Lo que puede ver Y se complica más Porque ahí usted está tratando Con sus emociones Por eso es que mucha gente Es dirigida Y llevada Por sus propias emociones No puede ver más allá De su emoción Y interpreta las circunstancias que está viviendo de acuerdo a sus emociones y no de acuerdo a lo que detrás de sus emociones pudiera estar viendo. Entonces, si se complica en el área emocional, quiero decirle algo, es más complicado en el área espiritual. Y a esa área de 180 grados que mata y destruye una visión, la Biblia le llama ceguera espiritual. Y ahí se complica más, a no ser que esta palabra con un enfoque espiritual nos dé el pleno entendimiento para entender lo que Dios quiere que entendamos. Amén. Por eso es que es importante. Mira, a mí me gusta la diversidad de Dios frente a los dones que le ha dado y a las habilidades que le ha dado al hombre y a la mujer. Pero le voy a decir algo, algo que no me gusta que Dios hizo es que hizo a la mujer más inteligente y con más visión. Yo pensé que las mujeres Iban a saltar, brincar, aleluya Pero no les llamó la atención Pero esa es una, una gran verdad Y los, los esposos no me pueden dejar mentir Usted entra a un supermercado Usted entra a una tienda Y usted entra a comprar Lo que compró y se acabó Y si va con la esposa Cuando sale le dice la esposa Te diste cuenta Aquella cortinita Que estaba ahí arriba no había nada. ¿Usted no la vio? Mire, sin ir muy lejos, el año pasado, en noviembre, los pastores sacamos tres días eh, en un lugar. Eh, fuimos a hablar de lo que, iba, de lo que se, va a estar sucediendo todo este 2020. Eramos, llevamos las seis parejas de pastores. Y nosotros llegamos, estuvimos tres días ahí y al siguiente día yo escucho a las pastoras cuchichando y hablando y al final nos dicen ustedes no se dieron cuenta que ahí en el apartamento había esto en esa casa había esto, esto? Y yo no y le pregunto al pastor ¿tú lo viste? no y le pregunto al pastor ¿tú lo viste? no le pregunto al pastor, ¿tú lo viste? No, o sea, nosotros no vimos nada Y ellas ya tenían una lista de todo lo que habían visto Que nosotros no habíamos visto No le voy a decir qué es lo que vieron Pero lo cierto es que en el ámbito natural La mujer tiene capacidad para ver más que el hombre Y eso le permite Obviamente ser más inteligente Dicen los psicólogos que la mujer piensa con el lado izquierdo y nosotros con el lado derecho. Pero en realidad yo quiero compartir con ustedes, y mire, este, este, este pasaje viene cargado de muchos versos. Así que son las 11 y 16, tenemos media hora para la introducción y después para... No, pero no lo voy a dejar salir muy tarde, no se preocupe. Pero quiero compartir seis puntos importantes donde podamos entender que la ceguera... Es el enemigo número uno que puede destruir una visión. Cualquier visión que usted haya emprendido, si usted no, si usted realmente eh, tiene ceguera espiritual, se le va a complicar. Número uno, la ceguera espiritual nos roba el entendimiento. Isaías 42.6 dice, Conduciré a los ciegos por caminos desconocidos. Los guiaré por senderos, ante ellos convertiré en luz las tinieblas. Yo quiero que usted escuche el verso. Los guiaré por senderos, ante ellos convertiré en luz las tinieblas. Y allanaré los lugares escabrosos, esto haré y no los abandonaré. Yo quiero que usted vaya, desde ya a ir entendiendo de que hay muchas circunstancias en la vida que a nosotros nos pasan. Y a veces muy negativas. Que nos perdemos porque no podemos ver. Ni siquiera a Dios. En, 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 en lugares de tinieblas. En senderos peligrosos. No podemos ver a Dios. Y Él dice. Yo convertiré la luz en tinieblas. Y allanaré los lugares escabrosos. Esto haré. Y asegura. No los voy a abandonar. Miren lo que dice Isaías 42, 18 al 20. Sordos, escuchen. Ciegos, fíjense, sin menospreciar a aquellos que tengan problemas de vista y de oído, lo que está diciendo la Palabra aquí es que el Señor está diciendo, miren los ciegos, mírenme a mí. Los sordos, escúchenme. Eso es lo que está diciendo la Palabra. ¿Quién es más ciego que mi siervo y más sordo que mi mensajero? ¿Quién es más ciego que mi, que mi enviado y más ciego que el siervo del Señor? Tú has visto muchas cosas, pero no las has captado. Wow. Tienes abiertos los oídos, pero no oyes nada. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que a veces usted anda buscando algo en su, en su casa y anda buscándolo y anda buscándolo y usted dice lo dejé acá, pero no está y empieza a pelear con con mundo y Raimundo y todo mundo, ¿no? Y solo falta que llegue la esposa y usted le dice, "Ahí está." <risa> ¿Le ha pasado? A mí me lo han dicho. Una vez me dijeron, "Tienes ciego, tienes ojos y no ves." ¿A usted también se lo han dicho varias veces? Escuche, estos versos que leímos No está hablando de una ceguera natural Está hablando de una ceguera espiritual Y no hay cosa más inútil Que tener ojos y no poder ver Tener oídos y no poder escuchar Tener una visión y no entenderla Si usted cree que Puede manejar, escuche Si usted cree que puede manejar una visión Puede administrar una visión Sin entenderla Sin tener entendimiento espiritual Usted está ciego Verso 20 dice Tú has visto muchas cosas Pero no has captado Tienes abiertos los oídos Pero no oyes nada Observe el verso que vimos al principio, Isaías 43.8, porque quiero entrar a ese contexto. Dice, saquen a la gente que tiene ojos, pero está ciega, que tiene oídos, pero está sorda. Usted tiene que entender el contexto de este pasaje, porque si usted no entiende el contexto de este verso, va a encontrar muchos pretextos para seguir siendo ciego espiritualmente hablando. Mucha gente ve la Biblia, coge un texto y busca pretexto para poder entender su situación. Usted no puede leer la Biblia solo con el texto. Usted tiene que entender el texto de, de acuerdo al contexto. Y si usted no entiende el contexto, es bastante difícil. El contexto del capítulo, del versículo 8, empieza en el verso 3. Isaías 43, verso 3, dice: Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la. Por por la tuya, porque eres muy precioso para mí, recibes honra y yo te amo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Les diré al norte y al sur: traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel desde los rincones más lejanos de la tierra. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo les he entregado, yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé, dice el Señor. Óigame, usted tiene que entender algo Y este, este contexto es poderoso para el verso que estamos leyendo Lo que el Señor está diciendo aquí es bien práctico Israel dice yo te amo, tú vales mucho para mí Para salvarte tuve que entregar mi vida Para que fueras mi pueblo tuve que pagar un precio muy alto ¿No le está siendo eso muy familiar a usted? Entiende que para salvarte, para libertarte, para sanarte Pagué un precio muy alto y lo hice en la cruz Para poderte llamar mi pueblo tuve que ir a la cruz por ti No tengas miedo, yo siempre estaré contigo No importa dónde estés y yo te llamaré y te haré volver a tu tierra Te voy a sanar, voy a restaurar tu matrimonio Voy a restaurar tu familia vas a entrar a un nuevo nivel de gloria, tu negocio va a prosperar, tu familia va a ser, se va a reconciliar, cualquiera que sea su visión y por la cual usted está luchando hoy, téngalo, téngalo por seguro que aquel que pagó el precio dice yo te amo, pero no seas ciego, entiende ya que yo estoy contigo y no te voy a abandonar. Y luego entra el verso 8 y dice Pero sáquenme a los ciegos Sáquenme a los sordos Porque con los ciegos y los sordos Yo no quiero tratar Tienen que entender lo que yo hice por ustedes Tienen que entender el precio grande que yo pagué La próxima vez que la debilidad el problema, la enfermedad, esté bloqueando su visión, esté bloqueando donde usted quiera ir. Recuérdese que hay alguien que le ama, que pagó el precio en la cruz. Aleluya, para que usted siga adelante y sin ningún problema. Yo quiero que usted, por favor, escuche las palabras de Jesús. Después de que le enseñaba a la gente en parábolas. ¿Usted sabe por qué le enseñaba a Jesús a la gente en parábolas? Para que no entendieran Mateo 13 Del 13 al 17 dice Por eso les habló a ellos En parábolas Él estaba hablando Ya, había, ya les había entregado La parábola del sembrador Y ahora empieza Él a explicarla Pero escuche Por eso les, les hablo Les habló a ellos en parábolas Aunque miran No ven Aunque oyen No escuchan Ni entienden en ellos se cumple la profecía de Isaías Por mucho que oigan No entenderán Por mucho que vean No percibirán Wow Escuche este, este verso me impresionó Porque el corazón de este pueblo Se ha vuelto insensible Se les ha embotado los oídos Y se le han cerrado los ojos De lo contrario Verían con los ojos Oirían con los oídos Y escuche Y entenderían con el corazón y se convertirían Y los sanaría Pero dichosos Aleluya Pero dichosos los ojos De ustedes Porque ven Dígale al que está a su lado Codelo Dichoso mi hermano Que tú ves Que tú puedes ver Dichosos porque ven Y sus oídos porque oyen Y dice porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. La ceguera espiritual nos roba el entendimiento. Nos roba el entendimiento de no creer que aún en medio de las circunstancias difíciles, Jesús está ahí. Amén. Que su precio fue muy alto por amor a su pueblo. ¿Cuántos en medio de la dificultad dicen, ay, me quiero morir? No se va a morir nada. Su vida le pertenece a Jesús y Él sabe cuándo usted se va a morir. ¡Sí! ¡Sí! Crea que Él está con usted. No permita que la ceguera le robe el entendimiento. Número dos, la necedad produce ceguera espiritual. ¿Habrá algún necio aquí hoy? La necedad produce ceguera espiritual. Mira lo que dice Jeremías 5.21. Escucha esto. Pueblo necio e insensato. Que tienes ojos, pero no ven. Y que tienen oídos, pero no oyen. ¡Wow! La exhortación es fuerte. Y creo que una de las mejores maneras para poder describir a un necio... Es aquella explicación que nos da el libro de Proverbios En el capítulo 19, verso 3 Dice, la necedad del hombre le hace perder el rumbo Y para colmo se irrita contra el Señor ah. <risa> Usted lleva un rumbo Pero por ser necio le hace perder su rumbo Usted tiene una visión Pero por su necedad pierde la visión Y dice, y el colmo es que hasta se enoja con Dios Observe cómo lee la traducción viviente La gente arruina su vida por su propia necedad Y después se enoja con el Señor <risas> La necedad destruye nuestro camino Destruye nuestra visión Porque la necedad produce ceguera espiritual ¿Se recuerda del rey Saúl? ¿Sí? ¿Cómo se desvió de la visión? Por no obedecer al Señor Capítulo 13 del primer libro de Samuel Dice que Saúl Si usted empieza a leer desde el principio El contexto habla de que Jonatán Había invadido una, una, una guarnición filistea Habían tenido una gran batalla Pero eso provocó al pueblo al pueblo a la guerra Y sale Saúl y sale con todo su ejército Y se empieza a asustar Cuando ve la cantidad de ejército Que vienen con los filisteos La cantidad de carros de guerra que traen y Samuel le dice espérame que yo voy a llegar a hacer el sacrificio y después de que hace el sacrificio viene la guerra y como empezaron a ver que había mucho armamento y que el ejército era muy grande empezaron a temblar pero más temblaba a Saúl y dice que cometió el grave error de que empezó a ver y empezó a ver su reloj y, y, y Samuel no aparecía y miraba su reloj y no aparecía y pasaban los días y se desesperó y llamó a los sacerdotes y les dijo tráigame los holocaustos aquí yo voy, a, yo voy a hacer el sacrificio porque Samuel ya no va a venir. Necio el hombre. Se ha topado con alguien que usted le dice no es ahí. No, ahí se mantiene. No, no es por ahí Ahí va el ¿Cuántos padres a los hijos? No es este hombre Haceme caso Ahí va ¿Cuántos pastores? Mira hermano no es, a, no es así Ahí ¿A cuántos matrimonios? Hermano mira Es que esto es así no pastor, yo ya tomé Mire, la mayoría de matrimonios Cuando viene con uno Ya viene con decisiones hechas Yo por eso es que ahora Tomé la, la disposición Cuando vienen Pastor, queremos hablar Bueno, ¿qué quieren hablar? ¿De algo que ya decidieron? Si ya decidieron No vengan a hablar conmigo Porque ¿para qué van a venir A hablar conmigo? ¿Te parece? ¿Te parece? Y Saúl está necio y, 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 y ahí hace, llama, manda a llamar a los sacerdotes y traen, traen los sacrificios. Y desobedece a Dios. Hace el sacrificio. Dios lo tiene que eliminar por esa necedad. Y observe, yo no te di eso, hija, pero si la puedes buscar, primer libro de Samuel 13, 13, mire lo que dice. Te has portado como un necio wow te has portado como un necio le replicó Samuel no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios y observe yo quiero que usted observe esta, esta, esta oración final del verso 13 el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre ¿Qué es lo que me deja ver este verso a mí? Que la intención de Dios Escuche bien Que la intención de Dios Era Que La descendencia de Saúl Se apoderara de la dinastía Es más La intención de Dios Siendo el primer rey de Israel Usted tiene que entender el capítulo 9 del primer libro de Samuel, para entender cómo Dios lo llamó. Cuando su padre lo manda a buscar las, las burras y se le extravían las burras. Y cómo entra el proceso y cómo Dios, cómo Samuel lo trata cuando le confirma el reinado. Leas el capítulo 9 del primer libro de Samuel. O sea, la intención de Dios con Saúl era llevar que, su, que él y su descendencia tomaran. ¿Qué pasó? Toda la dinastía Y que de Saúl saliera la descendencia Pero obviamente Dios ya había preparado A un hombre conforme a su corazón Como David Porque sabía que este necio No iba a ir para ningún lado Yo hubiera confirmado Samuel le dice El Señor te hubiera confirmado El reinado hoy ¿Cuántas bendiciones en la visión usted no puede perder por su bendita necedad? Por no decir otra cosa. ¿Cuántas? ¿Cuánto no ha perdido? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos recursos no se le han ido de las manos? ¿a cuánto Dios no le ha, le ha dado tiempo de prosperidad y se le han ido de la mano porque no aprovecharon por una bendita necedad? Te hubiera hecho millonario, te hubiera hecho próspero, hubiera prosperado tu matrimonio, pero como sigues necio y necio y testarudo y cabezaduro. ¿Sí me está entendiendo? Número tres. El orgullo nos lleva a la ceguera espiritual Mira hay un milagro poderoso Interesante en Juan capítulo 9 Donde el Señor sana a un ciego De nacimiento Y los fariseos se enojan con él Ahora yo no sé Quiero hacerle una pregunta ¿Cuántos de ustedes han conocido A una persona ciega de nacimiento? O sea, hay muchos ciegos, pero no son ciegos de nacimiento. Es impresionante, hermanos. Es impresionante. En el 2000, en el año 2000 yo viajé a Ecuador con un, un ex amigo, porque ya no es ni mi amigo, pero bueno, en ese entonces era, era mi amigo. Y viajamos a Ecuador y él, mire, yo no lo sabía. Habíamos sido amigos por muchos años y yo no sabía que él tenía un, un hermano no vidente. No sé si en algún momento le daba vergüenza decir que tenía un hermano que era cieguito. Pero él a mí nunca me lo había dicho. Hasta que llegamos a Ecuador y cuando llegamos allá me dijo, mira, vamos a ir a la casa, no te sorprendas que allá hay un muchacho, es mi hermano, él es no vidente. Lo que yo no sabía que era un cieguito de nacimiento. Pero es sorprendente. Por eso es que usted va a entender este, este pasaje bien interesante. Porque cuando uno... Platica con un cieguito de nacimiento Mire, en esa ocasión Cabal, llegamos un sábado en la tarde Y estaba el clásico jugando El Barça y el Madrid Sí, la verdad sí está. que Y el muchacho estaba frente a la televisión Y no le digo que estaba viendo Estaba escuchando Pero estaba tan apasionado Tan viviendo el partido Y después de que terminó el partido, como el Barça ganó, y obviamente él era el Barça, pues nos abrazamos, nos felicitamos el uno al otro, y usted sabe todo lo, todo lo que conlleva, ¿no? Pero lo cierto es que él me empezó a contar el partido, porque yo no lo había visto al principio, me empezó a contar el partido como que si lo hubiera visto. me hablaba de la pelota y pastor y cambiaron la pelota porque algo pasó y o sea, él la estaba escuchando todo pero me, me pongo a pensar alguien que es ciego nunca ha visto una pelota cómo puede describir una pelota porque el que, el que llega a ser ciego pero ha, ha visto no tiene problemas Usted y yo no nos, nos cuesta entender este concepto Porque nosotros vemos Pero puede describir algo que usted nunca ha visto Es más Puede describir algo De lo que nunca y nada ha visto Porque él no había visto nada Y me empezó a describir y a describir un montón de cosas Y yo le pregunto al amigo Óyeme, ¿cómo es posible que tu hermano, habiendo nacido ciego, puede describir todas estas cosas y las puede explicar bien? Y la respuesta de él me sorprendió. Me dijo, no sé. Siempre ha sido así. Y nosotros lo llevamos, me dijo, a una escuela de no videntes para que le enseñen el, el Brider, no sé cómo es que... Y me dijo, y todos los cieguitos de nacimiento son como él Entre ellos empiezan a contar cosas Y las describen Y las describen Como son Y nunca las han visto Por eso es que usted va a entender este pasaje Y, escuche, y va a entender El final del, 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 del sermón Jesús sana a este cieguito De nacimiento Y se enojan con él no sé cuántos de ustedes estuvieron en alguna iglesia donde no creen en los dones de sanidad. ¿Estuvo usted alguna vez en alguna iglesia? Yo fui miembro de una iglesia cuando era joven, iglesia centroamericana que no. Pero lo impresionante es que no creían en el don de sanidad, pero cuando alguien estaba enfermo decía, vamos a orar por él. ¿Cómo usted va a orar por alguien? Si usted no cree que o sea, Hay muchas Aquí en Houston hay muchas iglesias No son pentecostales Para no decir la denominación No son pentecostales Pero no creen En que hoy Dios sana Pero oran por los enfermos Juan 9.39 Porque mire Después de que Dios sana A este joven y usted puede leer el contexto porque no me va a entrar en, eh, eh, tiempo a leerlo. Pero después de que el Señor lo sana y después le cuestionan porque eh, dicen y bueno, este nació ciego y nació ciego por culpa de sus padres y después cuestionan a los padres y finalmente los padres no quieren meterse en problemas y pregúntenle a él porque ya él, ya él es adulto y él puede responder. Y él lo que dice, yo no sé, yo lo que, lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y hubo un hombre tal llamado Jesús que puso manos sobre mis ojos y se acabó el problema Entonces los discípulos confron, los, los fariseos confrontan a Jesús Y verso 39 dice Entonces Jesús dijo Yo he venido Escuche bien Porque el contexto está en la sanidad del ciego Yo he venido a este mundo Para juzgarlo Para que los ciegos vean Y los que ven Se queden ciegos Wow Lo entenderíamos mejor si él viene y dice, yo he venido a este mundo para sanar. Pero a los fariseos les está diciendo, yo vine a este mundo para juzgarlos, para que los que ven se queden ciegos. Y los que se queden, y, y los para los que los ciegos vean y los, que se, y los que ven se queden ciegos. Verso 40. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿y qué? Mira la pregunta. ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Oye. Oh, yeah. Como buen texano. Oye. Oh, yeah. Verso 41. Si fueran ciegos, escuche bien. Yo quiero que usted entienda este pasaje. Si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. Escuche bien lo que Jesús le está diciendo a ellos. Yo vine para juzgar a este mundo, para que los que no tienen visión espiritual, la puedan tener. Y los que dicen tener visión, se queden ciegos. Wow. Es decir, aquellos que se enorgullecen, que pueden ver, y lo más interesante es aquellos que se enorgullecen que pueden ver sin mí, dice el Señor. A eso los va a dejar ciegos. Y a los que están ciegos, pero en mí creen, aunque estén ciegos, van a ver. ¡Sí! ¡Wow! Es impresionante lo del Señor. Usted y yo necesitamos de esto para ver: para entender. Cualquier visión que usted tenga Y emprenda en este mundo Sin Jesús no la va a hacer sí. Necesita la luz de Jesús Para mover su negocio Para interceder por su familia Para resolver los problemas de su hogar Para todo el que no tiene a Jesús envuelto Aunque vea Quedará ciego Ellos se enojaron Porque les tocó lo más, lo más fuerte Les tocó su, su espiritualidad de apariencia. Que nos está diciendo que estamos... Si sí, sin mí, ustedes están ciegos. Y el pecado de ustedes permanece. Pero Jesús les dice, pero si hubieran tan solo reconocido que no ven, yo les perdono sus pecados. Yo les hago y les lo levanto, yo los restauro. Yo les hago todo. Pero el orgullo produce ceguera espiritual. Número cuatro. La rebelión... Produce ceguera espiritual. Wow, este está bueno, hermanos. This is good, hermanos. Este es. Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 12, versículo 2. Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen. Son un pueblo rebelde. El rebelde está ciego espiritualmente. O sea, Dios le dijo a Ezequiel, si usted lee el contexto, ven más, vamos al, yo no, no lo, vamos al contexto ahí. Capítulo 12, Ezequiel. Ya leímos el versículo 1 y el versículo 2. Mira el versículo 3. Por tanto, hijo de hombre, prepara tus chivas Prepáralo para el exilio y a plena luz del día, a la vista de todos, saldrás como quien va exilado sin destino fijo. Tal vez, así entiendan, aunque son un pueblo rebelde, saca tu equipaje a plena luz del día, a la vista de todos y al caer la tarde, ponte en marcha a la vista de todos como quien va al exilio, también en presencia de todos. Abre un boquete en el muro Y sal por ahí con tu equipaje Al llegar la noche Mientras todos te están viendo Ponte en marcha con el equipaje al hombro Cúbrete la cara para que no puedas ver la tierra Porque de ti he hecho un presagio Una señal para el pueblo de Israel Se tiene que entender esto Los caldeos están por llegar Ezequiel y Jeremías son los profetas Anunciando la venida de, de los caldeos Que se los van a llevar en cautividad Por el pecado, por la rebelión de ellos Y la visión de Dios aquí a Ezequiel La empieza a ilustrar Dice para que entiendan Yo espero que antes de que Porque yo puedo detener a los caldeos Dice el Señor y yo te voy a dar una visión, escucha bien, Dios puede detener cualquier cosa que pueda venir a su vida siempre y cuando usted entienda la visión. Yo puedo detenerlo y él entonces empieza a crear, porque Dios es un Dios creativo. Y le dice, quiero que empieces a hacer una coreografía. Coge tu mochila, coge tus chivas, Póntelas al hombro, sal de tu casa. Sale en la mañana y después sale en la tarde. Que todos te vean. Como que te está, siguiendo está, te está siguiendo de viaje. Pero le dice algo importante. Pero no salgas por la puerta. Vete y haz un hoyo en la pared. ¿Para qué? ¿Para qué pastor tiene que hacer un hoyo en la pared? Para que el pueblo entienda que lo que tú estás visualizando es lo que yo te estoy diciendo que va a pasar si ellos no se arrepienten. Porque los que van a huir No van a huir por la puerta Por la puerta van a entrar los caldeos Van a matar a sus mujeres Van a matar a sus hijos Van a matar a sus ancianos Y muchos van a estar haciendo hoyos en las paredes Para salir huyendo O sea, el pueblo vio eso, hermanos Antes Yo no sé si usted está entendiendo Pero el pecado de rebelión persistió ¿Cuántas veces han caído en un error? ¿Cuántos hemos caído en un error? O sea, caer en un error una vez no es problema. Dos veces medio la pasamos. La tercera la cuestionamos. Pero ya la cuarta, la quinta, la sexta, no, este tipo es un rebelde. Está cayendo en el mismo hoyo, en el mismo hoyo. Y tal vez la primera experiencia fue un alerta. Tal vez la primera experiencia fue una imagen de lo que puede suceder. Pero un corazón rebelde. El pueblo de Israel, escuche bien, el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por, un, por tener un corazón rebelde. No quiso Aceptar y obedecer al Señor. Y el que no obedece al Señor se torna en un rebelde. Y el pecado de rebeldía es un pecado de idolatría. Te dije que iba a terminar temprano, ¿no? Número cinco. ¿La, la lleva apuntadas? Número cinco. El pecado... Mata la visión de Dios Mire lo que dice Sofonías 1.17 De tal manera acosaré a los hombres Que andarán como ciegos Porque pecaron contra el Señor Su sangre será derramada como polvo Y sus entrañas como estiércol Wow De tal manera acosaré a los hombres que andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La única razón por la que muchos no entienden la visión de Dios es porque continúan en su mismo pecado. Una, dos y tres y cuatro y continúan en su mismo pecado y no se arrepienten. Y el Señor dice, acosaré a los hombres que andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor. Y la razón por la que no se arrepienten es porque no entienden. Y la razón por la que no entienden es porque están ciegos espiritualmente. ¿Cuántos tienen familiares que les, usted les ha hablado del Señor muchas veces y no les entra ni por aquí, ni por aquí, ni por ningún lado. ¿Por qué? Porque el pecado, el placer al pecado, no les permite entender y se tornan en ciegos espiritualmente. El placer al pecado. ¿Cuántos esposos no pueden muchas veces restaurar su matrimonio porque continúan con el pecado de la pornografía y de la adicción sexual? Y les encanta eso. Y aunque han tratado, lo esconden mucho en el corazón. Y como es un deleite, no entienden que están afectando a la esposa, a los hijos, porque están ciegos espiritualmente. El que se mantiene continuamente pecando, no va a entender. Y no entiende porque se deleita en su pecado Y porque se deleita en su pecado Está ciego espiritualmente Y es muy difícil Tratar con una persona Que continuamente ¿Cuántas personas no pueden Sobresalir Afirmarse ¿Cuántos no pueden? Ahorita el pastor Pablo decía ¿Cuántos están ayunando? Yo vi, no vi muchas manos levantadas ¿A cuánto les cuesta ayunar? Les cuesta ayunar porque están en el deleite de la glotonería. No pueden sacar un día de ayuno. La glotonería es pecado. Mire, si usted no... Escúchame bien. La glotonería no solo es comer en exceso. Si usted no tiene la capacidad para no no poder dejar de comer un día, usted es un glotón. Porque le está ganando más la carne y por eso es que la glotonería se torna en pecado, porque la carne y el deseo carnal de comer. Y yo sé que todos tenemos nuestras comidas exquisitas. ¿Usted cree que a mí no me da tentación? Hoy en la mañana, le estaba haciendo... A un hermano me comprometí porque estaba, estaba pasando una, una situación de salud y entonces le dije, mira, si tú comes mi avena, te aseguro que esto se te va a resolver. Y se, y se la hice y después le traje todo lo... Y escúcheme, por los últimos cinco años, eso es mi desayuno todos los días. Mi mujer no tiene problemas conmigo, yo puedo comer... Lentejas todos los días, pollo a, a, al grill todos los días, no, no tengo problema. Yo no soy piqui para la comida, pero esa avena es mi delicia. Más como yo la preparo. Y yo como me había comprometido estaba preparando y, y el diablo me decía, mmm, está rica, ¿no? si le meto mano a esa vena soy un glotón pero yo estoy comprometido con Dios y con mi ayuno que lo llevé hasta hoy porque yo vengo ayunando antes que usted semanas atrás la carne los deseos de la carne continuamente nos hacen pecar en contra de Dios y por cuanto nos hacen pecar en contra de Dios, no nos permiten avanzar. A muchos no les permite ayunar, a otros no les permite orar, a otros ni siquiera les permite leer la palabra, a otros ni siquiera les permite comprometerse con Dios. El pecado del afán. Hermano, ¿se quiere comprometer al ministerio de servidores? No, no tengo tiempo, hermano, porque para eso hay que estar todos los días acá cuando nos toca servir. Y yo, yo, yo tengo que trabajar mucho. El pecado del afán ser más plata Sí me, me está entendiendo lo que puede detenernos en la visión usted no se imagina lo que la ceguera espiritual puede causar en su vida puede enfermarle en el área física emocional mental y espiritualmente porque lo único que puede producir entendimiento es este bendito libro lo único que puede producir entendimiento es la palabra de Dios. Para terminar, número seis. Ya deje de estar hablando tanta calamidad, pastor. Denos algo bueno antes de irse. Sexto punto. Jesús... Nos abre los ojos espirituales para caminar en la visión. Aleluya. Es Él el que nos abre los ojos espirituales. Y quiero leer un pasaje bien poderoso. Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. Mire cómo el Señor trabaja. Marcos 8, 22 al 26. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego Y lo sacó fuera de la ciudad Fuera del pueblo Después de escupirle en los ojos wow, el Señor, Está bravo el señor ¿eh? ¿Alguien le ha escupido en la cara? ¿Le gustaría? ¿Y si es el señor? Dice Después de escupirle en los ojos Y poner las manos sobre él Le preguntó ¿Puedes ver ahora? ¿Por qué le pregunta? Porque quiere que le conteste. Cuando usted pregunta, usted quiere que le conteste, ¿no? Él quiere escuchar. Él quiere escuchar lo que, lo, que, lo que tiene que decir este hombre. Y le pregunta: ¿Puedes ver ahora? Verso 24. El hombre alzó los ojos y dijo: Veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos. Y el ciego fue curado. ¡Wow! Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad, todito con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar en el pueblo. La versión reina valera dice, no se lo digas a nadie. Ahora, usted tiene que entender este pasaje con su contexto. Porque el contexto Tiene tres conceptos Bien interesantes Recuérdese que este hombre Aquí no dice la escritura Si era ciego de nacimiento No, pero era ciego Y más o menos El Señor lo sana De la misma manera Que en Juan capítulo 9 Solo que aquí no hace lodo Sino le escupe En los ojos Le pone la mano Por primera vez Y él Dice Jesús le pregunta ¿Qué ves ahora? Veo a los hombres como árboles y después vuelve le pone la mano la segunda vez y entonces ve con claridad el Señor lo sana ahora yo quiero que usted entienda este pasaje porque alguien es interesante ¿no? alguien puede pensar acá y decir wow hasta el Señor la primera vez no le funciona hay algún atrevido que pueda pensar alguien que juzgue la palabra Alguien que venga con las intenciones de debatir Que la palabra tiene error Puede pensarlo Puede decir Wow, hasta el Señor Falla la primera vez No, usted tiene que entender Para usted entender esto Tiene que entender el contexto Y este contexto tiene tres conceptos De los versos 1 al 9 Empieza hablando del milagro De la alimentación de los cuatro mil sin contar las mujeres y los niños. Luego los versos del 10 al 12, habla que ellos embarcan y van a la región de Damalnuta. Es una región que todavía no es, cu es cuestionable en cuanto a los mapas geográficos que existen. Pero aparentemente está cerca de Magdala y entre Capernaum y Magdala. Magdala era la región donde venía María Magdalena por eso se llamaba ella María Magdalena porque era de Magdala nosotros hemos estado ahí en Magdala pero en medio de Capernaum y Magdala hay varias poblaciones y se cree que esta población de Damalnuta era una de ellas y ahí se confronta con unos fariseos que le empiezan a demandar señal una señal milagrosa y Jesús se molesta y dice, vámonos de aquí. Yo a estos sinvergüenzas no les voy a hacer ninguna señal. Y al final del verso 12 dice, les aseguro que no se les dará ninguna señal. El contexto del verso 13 al 21 dice que se vuelven a embarcar. Y Es aquí donde yo quiero que usted entienda. Se vuelven a embarcar y entonces van para Capernaum. Pero en el barco sucede algo bien importante que tiene que ver con la sanidad del ciego. Observe lo que pasa en la barca Versos del 13 al 21 Entonces Lo dejó Volvió a embarcarse Y cruzó al otro lado A los discípulos, mire Eso le puede pasar a usted y a mí A los discípulos se les había olvidado Llevar comida A Eric tal vez no, pero a, a muchos se... <risa> <risa> se les olvidó Subir a la barca Con comida Y solo tenían un pan en la barca. Ahora, verso 15. Usted tiene que entender la conversación que empieza a formar Jesús con los discípulos. ¿Verdad? Jesús les dice, tengan cuidado, les advirtió Jesús, ojo con la levadura de los fariseos. Le está hablando del pan. Ojo con la levadura de los fariseos. Y con la de Herodes. Y mire estos ingratos. Verso 16, ellos comentaban entre sí Lo dice porque no tenemos pan Porque solo llevaron un pan Pero escuche Habían visto el milagro de los cuatro mil Con siete panes Entran a la barca Jesús no les está hablando de pan Pero como ellos habían entrado solo con un pan no le es familiar a usted Que cuando usted solo tiene Una sola cosa Y se la quitan Lo único que tenía Señor Lo único El único trabajo Y el Señor hablando de otra cosa Y usted Metido en su afán de lo único que tiene. ¡Un solo pan! Jesús le pregunta, cuídense de los fariseos, de la levadura, del pan de los fariseos y del pan de los herodes." Jesús no le está hablando del pan. Pero como ellos llevan metido el pan nada más que, que habían llevado a la barca, empiezan a cuchichear: Está bravo porque solo, solo nos trajimos un pan y no hay para comer. Verso 17, al darse cuenta esto, Jesús les dijo, ¿Por qué están hablando que no tienen pan? Y escuche, no, todavía no ven, todavía no ven. Dígale que está al lado, todavía no ves hermano. Todavía no ven ni entienden. Y les dice algo que si a usted no lo dice y a mí nos vamos a enojar. ¡Tienen la mente embotada! ¡Wow! Esto es fuerte, yo no sé si eso... Alguien le ha dicho a usted Parece que tiene sesos que, que, que no tiene sesos en la mente ¿Ya lo han dicho? Hermana, se lo ha dicho a su esposo Parece que... Y hay esposos que son bien maliciosos, ¿no? ¿Qué tenés en la mente, mujer? Son no maliciosos, hermano ¡Repréndalo! No, no. Pero mire Jesús les dice ¿Tienen la mente embotada? Es que tienen ojos Pero no ven Y oídos Pero no oyen ¿Acaso no se recuerdan Cuando partí los cinco panes Para los cinco mil? Y les pregunta ¿Cuántas canastas llenas De pedazos recogieron? Ellos dijeron doce y cuando partí los siete panes para los cuatro mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Siete, señor. Entonces Y entonces, ¿por qué no entienden? Si se trata del problema no es el pan. Si fuera el problema el pan, ya, ya alimenté a cinco mil, alimenté a cuatro mil con siete y cinco panes. Aquí con uno somos 13 es suficiente. Pero no se trata de pan. Y de inmediato llegan a tierra, se bajan y cuando se bajan le traen un ciego. Dice. Ahora ustedes van a entender lo que yo les quise decir en la barca. ¿Y trae a alguien? Le escupe en los ojos. Yo me imagino que les pude haber dicho, ¿no? Ustedes que tienen ojos, no pueden ver. No pueden ver que soy un Dios de milagros. No pueden ver que soy un Dios que te puedo sanar que puedo restaurar tu matrimonio, que puedo levantar, que puedo hacer que ese negocio vuelva a prosperar, que puedo hacer lo que tú no puedes hacer, pero que estás visionando, que estás anhelando y que estás soñando hacer. ¿Cuántos sueñan con un matrimonio restaurado? ¿Cuántos sueñan con una prosperidad? Vaya a Casa Luz, vaya a Casa Luz, se vaya, le va a gustar, ¿Cuántos sueñan con ver una realidad que no es la de hoy? Jesús les dice, entiendan, yo soy el Dios de milagros. A no ser que usted tenga otro Jesús, otro Chuy. No, es Jesús de Nazaret, de quien yo le estoy hablando. Es Jesús el Hijo de Dios, de quien yo le estoy hablando que empodera su visión. Bien. Miren, les voy a decir, miren lo que va a pasar con este ciego. Le escupe en los ojos, le pone manos y escuche. ¿Qué ves? Veo a los hombres como árboles. Bueno, yo, para yo entender esto, yo, tuve que entend yo me tuve que meter a la tipología. Si yo no me meto a la tipología, yo no entiendo esto. Déjeme compartir algunos versos con usted. Mire, Salmo 1... Del 1 al 3 Dichoso el hombre Que no sigue el consejo De los malvados Ni se detiene En la senda De los pecadores ni, ni cultiva La amistad De los blasfemos Sino que en la ley Del Señor Se deleita De día y de noche Medita en ella Y dice el verso 3 Es como un árbol Plantado A la orilla De un río Que cuando llega Su tiempo Da fruto Y sus ojos Jamás se marchitan Todo cuanto hace Prospera ¡Mira! Salmo 52 8 Pero yo soy Como un olivo Verde Que florece El olivo es un árbol en la casa de Dios Yo confío en el, en el gran amor de Dios Eternamente y para siempre Jeremías 17, 7, 7 y 8 Bendito el hombre que confía en el Señor Y pone su confianza en Él Será como un árbol Plantado junto al agua Que extiende sus raíces Hacia la corriente No teme que llegue el calor Y sus hojas están siempre verdes En época de sequía No se angustia Y nunca deja de dar su fruto Aleluya Isaías 55:12 12. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz a su paso. Las montañas y las columnas porrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. ¿Ha visto algún árbol a aplaudir? ¿Lo ha visto? ¿De quién está hablando entonces? Zacarías 4 del 11 al 14 Entonces le pregunté al ángel ¿Qué significan estos dos olivos? O sea, dos árboles de olivo a la derecha Y a la izquierda del, can, del candelero Y también le pregunté ¿Qué significan estas dos ramas? junto a lo, Ramas de olivo junto a los, de, a los dos tubos de oro Por los que fluyen el aceite dorado El ángel me respondió ¿Acaso no sabes lo que significan? Y mire la respuesta Y yo tuve que admitir que no lo sabía y mire lo que le dice el ángel Así que el ángel me explicó Estos son los dos ungidos Que están en el servicio Están al servicio del Señor De toda la tierra Son, son los dos ungidos Que van a estar en el Apocalipsis Quiero decirle Que los árboles En la Biblia Representan a los hombres ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Le está dando una lección a sus discípulos Wow, ustedes no entienden todavía Les voy a mostrar Que yo puedo abrir los ojos espirituales Como puedo abrir los ojos físicos Le pone las manos la primera vez ¿Qué ves? Veo como árboles Ya está viendo Pero está viendo Abre su ceguera espiritual Le pone la mano la segunda vez Y le abre su visión física No podemos caminar una visión Si no tenemos clara una visión física Pero también una visión espiritual Y hoy Jesús quiere abrir visión Espiritual Cualquiera que sea su situación Donde quiera que usted esté hoy Si no está entendiendo Venga, póngase de pie Venga que el Señor le va a escupir en los ojos ahorita aquí. Yo no sé cuántos Mire, le voy a decir algo en lo que van pasando. Quiero decirle algo. Quiero darle este testimonio. Se lo quiero dar con, toda, con todo mi corazón. Hoy estamos en el 2020. Yo le dije el otro día que, que nosotros con mi esposa estamos, estamos siendo atacados desde las profundidades del infierno. Porque el tema de mi esposa es, es, es un tema espiritual y muy fuerte. Pero ¿sabe qué me hacía pensar el Señor? En esta semana, yo tuve que irme 30 años atrás, cuando empezamos a pastorear. Empezando a pastorear en el 90. Mi esposa tuvo una situación muy difícil. Y la única que puede dar testimonio aquí de lo que empezó a pasar en la iglesia de mi hermana Elisa. Porque la iglesia después de que pasó eso, la iglesia empezó a crecer. Año 2000. Mi esposa vuelve siendo a ser golpeada por una situación fuerte. Y el año de mayor crecimiento que tuvimos en la iglesia de Nueva York fue en el año 2000. Año 2010, hace 10 años. Mi esposa vuelve otra vez a ser atacada. Y ahora más difícil, con cáncer. Pero el 2010 fue el de mayor crecimiento. O sea, después, cuando hablo de mayor crecimiento, después de los 6, 4 años que teníamos. Y hoy estamos en el 2020 y mi esposa vuelve otra vez. Yo le ayunaba y le oraba al Señor y me... No te has dado cuenta lo que viene. Gracias, Padre. Yo los he cubierto. No temas. No temas. Estaba orando en la capilla el jueves en la mañana. Eran como las cinco y pico. Y una pastora de República Dominicana me manda un texto y Cuando lo leo Y, 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 y me manda una palabra Yo digo, wow Caí en cuenta Hay que tener visión espiritual Para tiempos de angustia De lo contrario La visión Se, se termina O se puede obstaculizar Usted tiene que aprender A reconocer que no se trata de su problema hoy Se trata de lo que Dios quiere hacer Y por eso le está permitiendo pasar esa circunstancia Porque Dios quiere que usted llegue A donde usted eligió ir Que usted llegue para donde Dios Lo está encaminando Cualquiera que sea la visión Pero no permita que la ceguera espiritual lo ciegue por un pedazo de pan por algo que no tiene sentido, por algo que no vale nada frente a la gran visión que está frente a usted. Gracias por escuchar el podcast de la iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.